0: Buenos días, tardes o noches, amigas y amigos que nos acompañan en esta nueva edición de nuestro podcast de la segunda temporada. Mi nombre es Salvador Fuentes, esta, en esta oportunidad nos estará acompañando Raúl Suárez, consultor senior de soluciones de gestión de activos y un profesional en el mantenimiento desde hace aproximadamente 18 años.
1: EAM Experts.
0: En nuestros episodios conversaremos sobre las últimas tendencias de EAM y temas críticos en el mantenimiento y rendimiento de activos. Y junto a nuestros expertos invitados, aprenderemos cómo transformar tu gestión de mantenimiento en ventajas competitivas estratégicas. Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas. Blog Visual K, LinkedIn, YouTube, Sugar, Deezer, Apple Music y Spotify Suscríbete Pues en esta oportunidad Raúl eh, vamos a platicar desde tu experiencia cuáles son esas recomendaciones eh, para llevar una buena gestión de órdenes de trabajo relacionadas al mantenimiento ¿verdad? y hablábamos antes de empezar la grabación que a mí me, me dio un poco de risa pero tiene todo el sentido, ¿verdad? A veces eh, creemos tener bien claro qué son esas órdenes de trabajo, qué es una orden de trabajo y quizás el primer tema que te, o el primer punto que tenemos que tener claro para una buena gestión es comprender qué es una orden de trabajo de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, de, bajo tu experiencia, ¿qué deberían de, de, de saber nuestras amigas y amigos que nos acompañan?
1: Sí, claro, Salva, mira, es lo siguiente, lo que pasa es que Tú bien lo dices, ¿no? O sea, intuitivamente pues todos pensamos eh, o suponemos saber que es una orden de trabajo, pero realmente pues que no es así, ¿no? Digamos que he tenido la experiencia en, en estos años que mencionabas hace un rato de, de ver grupos, de ver áreas de mantenimiento operando y pues realmente hay muchos grupos que, que le dan un, un listado de actividades por realizar a, a todos sus técnicos pero realmente digamos que este listado de actividades nunca, nunca está bien estructurado, entonces de tal forma que, que no logras comprender muchas veces ni siquiera el equipo o el área a la que se le hizo la orden de trabajo, ¿no? Entonces, pues, como tú bien dices, eh, antes de, de, de poder in, introducirnos en lo que es la gestión de las órdenes de trabajo, debemos pues tener claro que es una orden de trabajo, y pues básicamente, y como como yo lo he podido visualizar durante, durante esos años trabajando en el mundo del mantenimiento, un doc, una orden de trabajo es un documento que nos detalla las especificaciones de un servicio que se debe realizar. Este servicio bien pueden ser instalaciones, bien pueden ser mantenimientos o bien pueden ser reparaciones. No, Mantenimientos me refiero a mantenimientos preventivos o predictivos. La orden de trabajo, pues más o menos, Salvador, se convierte como en una forma de la, del historial del mantenimiento. Y también es eh, mejora particularmente y muy importante porque nos permite realizar los análisis, realizar los análisis detallados y mejorar una, y mejorar las planificaciones futuras, ¿no? Más o menos es como que una, or una orden de trabajo suele debe, suele contener pues lo que son la descripción de las actividades, los datos de nuestros profesionales de mantenimiento que están involucrados para la ejecución del trabajo el tiempo estimado de estos profesionales, asimismo si tenemos un tercero, el tiempo estimado es tercero, también nos debe detallar ahí el lugar o el equipo donde se va a ejecutar esta orden de trabajo, también debería tener lo que son los materiales, lo que son los repuestos, lo que son todos esos consumibles y pues finalmente debería permitirnos llevar los costos de la mano de obra, los costos de nuestras herramientas, de nuestro stock utilizado y de nuestros servicios y pues también cualquier otro dato que sea relevante para la ejecución de, de esa orden de trabajo. O sea, Raúl, que uno de los,
0: digamos, de los errores es que realmente se le brinda a nuestros técnicos un listado de actividades que involucran varios activos. Entonces, se pierde el registro o el historial para un activo específico. Y aparte Así de eso, es. se complementa toda la información que se requiere para alimentar adecuadamente
1: una orden de trabajo. Así es, ¿Sí? y además... Sí, así es. Y además, como te mencionaba hace un momento, pues, no, no sabes cómo diferenciar los costos y finalmente los costos, sobre todo esta parte consumibles y de mano de obra, no, no de esa manera, como lo explicábamos antes, no se podría diferenciar esos costos a dónde se incurrieron, si en un equipo, si en un área, o, o si en todas, son todas estas cosas que, que nos ayuda a saber qué es una orden de trabajo y generarla, ¿no?
0: Excelente. Y, y digamos que definimos ya la orden de trabajo y nos cuentas cómo deberíamos de considerar una orden de trabajo. El segundo punto es tener bien claro cuál es ese origen. ¿verdad? ¿Cuáles son esos orígenes o, o cuáles son esas eh, actividades que pueden originar una orden de trabajo? ¿A qué nos podrías platicar sobre esto?
1: Así es. Eh, es muy importante saber el, el origen de las órdenes de trabajo porque viene, viene de todas partes. ¿no? Una orden de trabajo puede surgir de de una observación de repente que vio alguno de nuestros técnicos ejecutando una labor preventiva. Entonces, pues, eh, de allí puede venir un, lo que llamaríamos esas órdenes de trabajo de seguimiento, que hubo un check leaks o una lista de un chequeo en algún equipo y se vio se evidenció a través de esa lista de, de chequeo que, que hay una falla. Entonces, nuestros profesionales de mantenimiento nos pueden poner una orden de trabajo de seguimiento. También puede venir de un trabajo correctivo, alguna falla que detecta algún, algún operador de nuestros equipos o algún administrativo cuando, cuando está dando su ronda por, por alguna planta, por alguna de nuestras zonas de trabajo, ¿cierto? Entonces, esa sería otro origen, la parte correctiva de las fallas que van apareciendo y que van detectando lo, nuestros operarios de nuestras máquinas o nuestros administrativos que de repente están haciendo alguna labor. O también otro origen para nuestras órdenes de trabajo pueden venir de todas nuestras planificaciones de mantenimiento preventivo de nuestro plan maestro de mantenimiento que deberíamos o que debemos eh, crear, que debemos diseñar y que debemos llevar a cabo en la ejecución de, del día a día. no Todas nuestras planificaciones preventivas. entonces o sea que básicamente eso, no
0: son las únicas, ¿verdad? Entiendo que no son las únicas, pero la, sí son las más comunes. El mantenimiento. Sí correctivo, que alguien levante la mano y digo, aquí, se, aquí está pasando algo. El de, alguna, de algún seguimiento, chequeo que tú decías, ¿verdad? Estamos revisando, pues, cuál es, cómo está el estado de alguna, de algún activo, de alguna máquina y, y pues, sí, ahí,
1: Estas inspecciones.
0: Correcto. O de un plan, ¿verdad? De, de, de mantenimiento. Son las más comunes. Eh, pues, Así es. Seguramente tengo bien claro cuál es, cuál qué es una orden de trabajo y cómo se va a construir. Tengo bien claro cuál puede ser algún origen. Y ahora, nos vamos a enfrentar a algo, ¿verdad? Voy a tener delante de mí una lista de órdenes de trabajo y cómo decido yo darle prioridad. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú para darle prioridad a esas órdenes de trabajo?
1: Claro, que eso es, ese punto es supremamente importante, Salvador, porque pues, eh, ya tenemos toda nuestra demanda, ahora debemos pues, eh, ejecutarla, ¿cierto? Ahora debemos priorizarla para, para poderlas planificar, que, que después es como el objetivo de, de tener nuestras órdenes de trabajo debidamente identificadas, para poderlas planificar, pues tenemos que priorizarlas. Eh, yo, yo a lo largo de estos años me he dado cuenta que para poder priorizar nuestras órdenes de trabajo es muy importante tener la clasificación de nuestros activos, ¿verdad? Tener la criticidad de nuestros equipos, de cada uno de nuestros equipos, tanto de nuestros equipos auxiliares como de nuestros equipos de producción, y también saber cuál es la importancia, no solamente saber la criticidad de ese equipo, sino también saber la importancia de ese equipo en el proceso productivo. Yo creo que con nuestros activos, con nuestros equipos bien clasificados, con su criticidad bien, bien identificada y la importancia que tiene en el proceso productivo, ahí ya podemos definir la prioridad que le debemos dar a cada una de nuestras órdenes de trabajo, bien sean preventivas, bien sean correctivas o bien sean predictivas Salvador
0: Excelente, eso nos lleva digamos al, al, al siguiente punto eh, ya tengo ordenadas mis órdenes de trabajo por prioridad, hoy vamos a planificar ¿qué es planificar Raúl?
1: Claro, eh, la planificación a ver, después de que ¿para qué nos sirve todo esto de tener clasificados los equipos y tener identificadas nuestras órdenes de trabajo? Como, como te estaba comentando hace un momento, una orden de trabajo pues, es un documento de comunicación entre el equipo de mantenimiento que nos ayuda a optimizar la planificación y la organización de todos esos proyectos y trabajos que suceden fuera de la oficina de mantenimiento. Eh, entre todos esos aspectos, pues, podemos definir las reglas de asignación, o sea, podemos definir su ejecución, definir su presupuesto, podemos liquidar nuestras órdenes de trabajo, también con esta priorización y con, y, con, y con esta identificación de nuestras órdenes de trabajo podemos planificar nuestras inversas, nuestras intervenciones, ¿no? O sea, saber qué tipos de intervenciones vamos a realizar, cuál va a ser el alcance de esas intervenciones y también en qué fechas los vamos a, las vamos a realizar teniendo en cuenta los recursos que tenemos en la planta. Entre estos recursos te estoy hablando de lo que son nuestros profesionales de mantenimiento, ¿cierto? También te estoy hablando de lo, que es, de lo que son los materiales, los repuestos, y muy seguramente y si es necesario también de nuestros proveedores de mantenimiento, como pues tú bien sabes, eh, el mantenimiento, el 100% del mantenimiento muchas veces no se hace in-house, sino que hay ciertos servicios adicionales de los cuales no contamos con, con profesionales en, en alguna soldadura, por ejemplo, en algún mecanizado, o de repente en, algún, en alguna inspección, como por ejemplo una radiografía industrial. Entonces, con nuestras órdenes de trabajo podemos planificar todo esto, todos estos recursos, todos estos alcances, estas fechas de las que ya te mencioné.
0: Excelente. Y, y sobre, digamos, esta programación de las órdenes de trabajo, ya, ya, ya eh, pues clasificamos los activos, eso nos ayuda a, a dar prioridad, planificamos estas órdenes de trabajo y con esa planificación empezamos a ver eh, especialidades de nuestros técnicos, tiempos estimados, seguramente si tenemos inventario repuesto, eh, la compra de algún servicio. Luego va la parte de programación. ¿Qué, significa, ¿Qué ha significado para ti en, entonces, en, en estos años eh, el tema de programación?
1: Oy, eh, es, un paso, es, es, es un paso bien importante, Salvador, porque pues, como ya lo mencionamos, después de que tú planificas, que ya tienes todos los recursos, tus alcances, tus fechas y demás. Ya lo que ya ya tienes algo más concreto para para poder programar tus órdenes de trabajo la ejecución de tus órdenes de trabajo no aquí aquí juega un papel muy importante el, te, el tema de, de lo que te decía ahorita la oferta y la demanda la demanda pues son todas estas órdenes de trabajo de, de diferentes tipos que tenemos ya para ejecutar cierto esa es nuestra demanda ahora necesitamos tener claro nuestra oferta y nuestra oferta es Conocer nuestros turnos, conocer los especialistas que tenemos en cada uno de nuestros turnos y ya con esto y con el stock ya debidamente comprado y reservado, ya lo que podemos es hacer esa programación y empezar a equilibrar esa carga. Es de decir, cuántos electricistas o cuántas horas de mi, de mi electricista necesito para ejecutar mis actividades eléctricas. Cuántas horas necesito de mi mecánico para poder, para poder programar y ejecutar mis actividades mecánicas. Entonces, por eso, el, los pasos que hemos venido hablando son tan importantes para poder llegar a programar y poder cumplir con nuestro plan de mantenimiento y también poder cumplir con las necesidades correctivas que van surgiendo en el día a día dentro de nuestras plantas de producción.
0: Excelente, eh, Raúl. Eh. Vamos a ver, to tocando un tema que también estuvimos hablando antes de, de empezar a grabar, que era sobre el flujo. Y yo te decía que en mi experiencia, pues, al principio o generalmente eh, los líderes buscan un control minucioso entre cada etapa del de flujo de la orden de trabajo, que generalmente lleva a entorpecer un poco el trabajo y a, pues, eh, estar sobre cargados en el tema del registro, ¿verdad? Y, y no lo hacen tan, tan esbelto el flujo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, ha sido tu experiencia en este tema de, de, del flujo de la orden de trabajo?
1: Claro, Salvador, y, y en eso eh, tienes toda la razón. es un tema supremamente importante saber cuál va a ser el flujo, cuál va a ser todo este workflow de nuestra, de nuestra orden de trabajo, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, que el flujo sea lo más eficiente posible, o sea, es muy importante realizar un seguimiento, es muy importante realizar la verificación de cada una de nuestras actividades, de nuestras órdenes de trabajo, pero también este flujo no debe ser muy, muy burocrático. O sea, no puedes tener muchos pasos tampoco en tu flujo para llegar a, a la culminación, al cierre de tu orden de trabajo, porque entonces eh, la eficiencia de lo que ya hemos hablado se va a ver afectada porque entre más pasos tenga el workflow de nuestras órdenes de trabajo, eh, más se va a demorar ese cierre, ¿no? Y pues es muy importante saber cuáles son nuestras órdenes de trabajo que ya están culminadas para poder seguir adelante con la planificación y la programación de las demás. Entonces, este flujo debe ser eh, lo más corto posible, ¿cierto? Debemos ser lo más eficientes posibles al, al implementar, al desarrollar este, este proceso de, de verificaciones y demás debe ser los, los menos posibles, lo más importante no, no lo más para poder... detallado ¿verdad? sino lo más simple lo más lo correcto, más... lo más simple pero también lo más eficiente y efectivo, esas son las dos palabras o sea, que está buscando, que sea eficiente y efectivo el flujo de trabajo de cada una de mis OT
0: excelente, mencionaste una palabra, seguimiento, yo la complementaría con visualización ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar tú sobre el seguimiento y visualización de las órdenes de trabajo.
1: Claro, o sea, como te decía, nuestro flujo debe ser es lo más eficiente y efectivo para llegar a esa culminación y también para tener una, una visual más amplia de en qué estado están cada una de tus órdenes de trabajo. Puede hacer que algunas órdenes de trabajo estén en proceso, puede hacer que otras órdenes de trabajo estén en espera de materiales o en espera de algún servicio de terceros, ¿cierto? O puede hacer que nuestra orden de trabajo ya esté ejecutada por parte de nuestro cuerpo técnico y sea yo el que debe verificar si el stock ya fue consumido, si lo que me sobró ya fue devuelto al almacén, si mi técnico ya hizo la actividad, si de repente necesito, a, a través de estos flujos, puedo saber si necesito gestionar una compra de manera emergente, de manera inmediata, por ejemplo, de algún servicio, como te lo venía comentando eh, por eso es muy importante este tema del seguimiento, que sea el más óptimo para tener una visual más amplia de cada una de mis órdenes de trabajo y saber dónde mi cuerpo técnico necesita mi ayuda como profesional de mantenimiento, de repente como jefe de área, donde necesito gestionar rápidamente estas órdenes de compra de mis órdenes de trabajo que estén en espera de materiales, por ejemplo o sea, por eso te decía, aquí la eficiencia y la efectividad de, tienen que ir de la mano, ¿no?
0: Excelente, excelente. Pero digamos, para que yo pueda eh, revisar o, o dar seguimiento y tener visualización, eh, eh, definitivamente tengo que eh, mantener algún sistema ¿verdad? Eh, actualizado con la información. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué recomendaciones nos podrías dar? sobre el tema de la actualización de la información.
1: Así es, o sea, la, la información para que, para que tú puedas gestionar correctamente tus, tus órdenes de trabajo, esta actualización debe ser casi que en tiempo real. Es más, ya hay empresas que con sus sistemas de gestión de activos están trabajando y sus aplicaciones mobile están trabajando para tomar esta información directamente desde la fuente donde se origina, ¿no? Entonces, por eso tú ya ves muchos muchos profesionales, muchos técnicos de mantenimiento con sus, con sus tablets con sus dispositivos móviles actualizando de una vez la información que hacen planificando de una vez su pieza una vez que ya tienen el diagnóstico de la falla, del, del equipo donde, donde se presentó esta falla ¿sí? entonces eh, pues esto es supremamente importante por lo mismo, tener la información actualizada en sistemas o si es en reportes manuales, tener estos reportes manuales actualizados casi que en tiempo real para que no perdamos nunca el foco y nunca perdamos esa visual de la que estamos hablando.
0: Importante lo que estás diciendo. Yo recuerdo hace sí, quizás cuatro o cinco años, era sumamente importante el registro, ¿verdad? Pero más o menos en ese, en ese momento de me cuenta que había un quiebre, había un cambio. Era el registro en línea, ¿verdad? En el momento y en la forma en la que está ocurriendo y eso últimamente es casi como... Eh, no un plus, sino que algo que se convierte en algo necesario, ¿verdad? algo necesario de registro, en el momento y en la forma en la que está ocurriendo, como tú lo decías, desde la fuente. Eh, yes. Y finalmente yo creo que el tema que haría falta, Raúl, y, y que platicábamos es el cierre de la orden de trabajo. ¿Qué es cerrar la orden de trabajo?
1: Cerrar la orden de trabajo tiene, tiene, va de la mano de, de lo que te comentaba hace un momento, de saber eh, en el menor tiempo posible que mis técnicos y que mis proveedores de, de servicios de mantenimiento ya ejecutaron sus labores entonces ahí vas con, con todo el tema de, de lo que es tu análisis de fallas todo el tema si, si se manejan por ejemplo lo que son estos, estos códigos para, para analizar para, anal para hacer los análisis causa raíz de la falla que estén debidamente identificados en la orden de trabajo que la mano de obra que se consumió esté registrada como te decía también hace un rato, que el stock que estaba planificado para esa orden de trabajo se haya consumido, que sea el equipo, eh, que el equipo sea, sea el, al que se le ejecutó la orden de trabajo, que no hayan estas fallas. Eso es muy importante de revisar antes de ya darle el cierre definitivo a mi orden de trabajo. Es todo ese proceso, el cierre es todo este proceso de validación correcta de la ejecución de cada una de las actividades de mi orden de trabajo. Eso es. No, no es solamente
0: un cambio de estatus, ¿verdad? No es ir a Ajá, correcto cerrado, sino es, es lo que estás comentando. ¿verdad? Es todo eh, una revisión de qué se está cerrando, qué está completado dentro de la orden de trabajo y la información que me va a permitir a mí con esos códigos de cierre, identificar adecuadamente esa orden de trabajo para un análisis posterior. ¿Cierto? Así sí,
1: Excel. así es. Así es. Es uno de los adjetivos, de las órdenes de trabajo, poder, poder tener todo este análisis detallado y todo este historial de mantenimiento en cada uno de tus equipos, en cada una de tus instalaciones y en cada una de tus áreas.
0: Así es. Excelente, Raúl. Te agradezco infinitamente el tiempo que, que nos compartes y quizás solo para nuestras amigas y amigos que nos acompañen. Eh, que nos acompañan en, en este momento pues en resumen sería uno, tener bien claro qué es una orden de trabajo, dos, tener bien claro dónde, o qué podría originar una orden de trabajo eh, el tercer eh, tema fue clasificar los activos y la importancia porque a partir de ahí se le da prioridad a estas órdenes de trabajo que luego hay que planificar que luego hay que tener claro cuáles son los componentes de esta orden de trabajo para programarlas ¿Verdad? Tener bien claro cuál va a ser el flujo de la orden de trabajo y a qué le vas a, en qué momento vas a dar los seguimientos y cómo vas a tener la visualización de esas órdenes de trabajo y también cuál va a ser la manera idónea y en línea de actualizar la orden de trabajo para que ese seguimiento y esa visualización sea correcta, ¿verdad? Es decir, con lo que está ocurriendo, no post-mortem, no cuando ya pues posiblemente está cerrada está la orden de trabajo físicamente, ¿verdad? Y finalmente, el cierre no es un cambio de estatus en la orden de trabajo. El cierre es un tema en el que también revisamos, que todo esté bien hecho, que todo sea ejecutado y también darle información a la orden de trabajo para un posible análisis posterior. No sé si quieres agregar algo más, Raúl.
1: Sí, eh, sí. a mí me gustaría eh, concluir esta, esta charla sobre, sobre la gestión de órdenes de trabajo me gustaría concluirlo en que tenemos que tener en cuenta que ya hace mucho tiempo que la mayoría de las empresas han dejado de hacer sus órdenes de trabajo a mano. Hoy en día hay muchísimas compañías que utilizan programas como Excel, por ejemplo, que pues es una herramienta práctica y gratuita y, y, y soportan así su operación. El problema es que en, con estas hojas de, de Excel ¿sí? tenemos el inconveniente del riesgo de perder el documento o de repente efectuar una modificación indeseada por alguna mala manipulación en el documento. Y también el otro inconveniente que tiene seguir, por ejemplo, utilizando el Word, es que podemos, o podemos no, se, la escritura se hace manual, se tipea de todas las entradas que tiene la orden de trabajo, ¿no? Entonces, pues también eso nos lleva a que haya muchas veces una imposibilidad de actualizar nuestros documentos en tiempo real. Entonces pues la verdad es que por eso es que es muy importante usar herramientas más avanzadas y automatizadas como un sistema de gestión de activos que te permite, como te decía, te permite el ingreso de la información en tiempo real desde la fuente donde se origina esta información a través de versiones mobile y demás. Entonces, para mí este es un punto muy importante resaltar para también ah. tener una correcta y óptima gestión de nuestras órdenes de trabajo. El tema de tener un sistema y un sistema de gestión de activos que nos permita realizar esto de una forma más automatizada y eficiente. Eso, Excelente no, Raúl,
0: muchísimas gracias por tu tiempo, tus palabras. Eh, pues sí, solamente queda invitar a, a, a nuestras amigas y a nuestros amigos a estar pendientes de nuestras publicaciones en LinkedIn, Twitter, en el sitio web de Visual K. Y no olviden suscribirse en nuestras plataformas del blog de Visual, LinkedIn, YouTube, Spotify, Google podcast Breaker. Y no se olviden que vienen otros temas importantísimos, eh, por ejemplo, órdenes de trabajo atrasadas por dos o tres meses, cómo podemos evitarla, la era de la movilidad en la gestión de activos y otros temas, ¿verdad?, que vamos a estar también abordando eh, con mi persona O a veces va a ser también otro grupo Entonces eh, Con esto nos despedimos Muchas gracias por acompañarnos Y será hasta la próxima Gracias Raúl gracias. Hasta luego Feliz, hasta tarde. Luego. Feliz tarde.